0: Mozes is getrouwd met Sipora. ze krijgen een zoon, Geson is geboren, zijn broer Eliezer kennelijk nog niet. Diensnaam wordt pas veel later genoemd. Ondertussen hoedt Mozes de kunde van schoonvader Jetro. Het leven gaat door, de dagen rijgen zich aan een. Wat er in die vele dagen gebeurt, vertelt Mozes in Exodus 2. Vandaag lezen we de versen 23 tot en met 25. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekern en hij dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om... en ontfermde zich over hen. Farao is overleden. Is hij dezelfde koning die aantrad in Egypte... en die Jozef niet gekend had? Waarschijnlijk niet. De jaren zijn vervlogen. In ieder geval valt de vermelding op. Er kwam een einde aan zijn dynastie. De farao die de tirannie tegen Israël voorzette... is weliswaar gestorven... maar dit betekent geen einde aan de onderdrukking. Zijn opvolger zet dit beleid gewoon voort. De Israëlieten zuchten onder zijn bewind... en schreeuwen van ellende. Dat moeten we in eerste instantie letterlijk nemen... Ze schreeuwen het uit als ze worden afgeranseld door Egyptische opzichters tijdens hun slavenarbeid. Daarnaast mogen het ook geestelijk nemen. Hoewel dat niet direct zo hier wordt verteld. Ze schreeuwen het uit ook naar God. Hoe het zij? God hoort het. Hij luistert. Het gejammer van Israël op aarde dringt tot hem door in de hemel. God zit niet in een goed geïsoleerde studio, waar geen enkel geluid van buitenaf binnenkomt. Hij is ook niet doof, zodat het gejammer niet tot hem doordringt. Hij hoort en luistert. Weet je, en dit alleen al vind ik zo bemoedigend. Meer dan eens denken wij dat God ons niet hoort, althans het voelt zo. En dan menen wij dat God zich van ons heeft afgewend. Maar dit ene regeltje, die paar woorden. Hun hulpgeroep stijgt omhoog tot God en hij hoort hun gekerm. Straks zal de Heere God tegen Mozes zeggen. Ik heb hun onderdrukking in Egypte gezien en hun geschreeuw gehoord. En wel. God hoort. Maar dat is iets anders dan direct verhoren of gehoorzamen. Dat zien wij graag. Meteen ingrijpen, onmiddellijke troost, acute genezing. We willen op onze wenken bediend worden. God neemt er echter de tijd voor, Zijn tijd. Immers, het gebeurde vele dagen daarna. En die vele dagen blijken intussen vele jaren te zijn. En God houdt er zo ook zijn eigen manieren op na en handelt na Mozes vertelt dit ook. Nu God de kinderen van Israël hoort zuchten en klagen, gedenkt hij zijn verbond met Abraham met Isaac en met Jacob. Hij heeft, zou je kunnen zeggen, afspraken met hen gemaakt en komt hij ook na. Want hij denkt er niet slechts aan, hij gedenkt. En gedenken is veel meer dan ergens aan denken. Dat laatste kun je heel veel blijven doen, even wegmijmeren zonder dat het gevolgen heeft of dat het tot ergens leidt, dat kan bij gedenken niet. Als God zijn verbond gedenkt, wil dat niet alleen zeggen dat hij zich de afspraak herinnert, maar ook dat hij conform die afspraak doet wat hij belooft. Zo is God, de Heer, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Hij trekt zich het lot van Israël aan. Hij ontfermt zich over dit volk. En dat doet hij door Mozes te roepen en in te zetten. Daar zullen we de volgende dagen veel en veel meer van lezen. Maar voor vandaag... vandaag raakt het ons dat God hoort. En als de Heere God dan ingrijpt... wordt dat hier niet opgevat als gebedsverhoring... hoewel dat er alle schijn van heeft... Maar het volle accent valt hier op het feit... dat God uit zichzelf reageert op de ellende van zijn volk. Het gejammer als zodanig is genoeg om op te treden. Het gaat helemaal van hemzelf uit. Toen hoorde God. En hij gedacht zijn verbond. En tenslotte nog iets. Die laatste woorden... Ik lees ze even in de oude Statenvertaling. Letterlijk, God zag de kinderen van Israël aan en God kende hen. Het originele werkwoord voor kennen duidt op relatie, op intimiteit. Zo gaat God met zijn volk om. Hij kent de zijnen en zij kennen hem. Deze God van Israël is dezelfde God die in Jezus Christus onze God is. Dat in ieder geval wil zijn. Want meer, veel meer dan Mozes is ons in de loop der tijd geopenbaard. Zou deze God zo ook tegenwoordig het klagen horen uit Jeruzalem en Israël? Of het zuchten wegens de honger? In de hoorn van Afrika. Of het gejammer uit Oekraïne. Of de klacht van vervolgde christenen. Of wat denk je van je eigen. Je persoonlijke zuchten. Het voldoet misschien niet aan onze criteria van een gebed. Hoewel, wat zijn die normen dan? Soms een enkele zucht. O God, waarom? Waartoe? Waar bent u? Om het te zeggen met Psalm 33 in de berijming van de blinde dichter Jan Wit, Ja, hij kent de zijnen. Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbijt. Koninklijk van gaven wil de Heere laven wie ontbering leidt. Laten wij bidden. Trouwe God van Israël. Wij schuilen weg achter de Messias van Israël. Jezus. Ook Heren voor de volkeren. Wij bidden u. Wil naar ons luisteren, o God. Hoor onze klacht. Wil dat doen in de naam van Jezus. Hij heeft gezegd. Alles wat je de Vader vraagt in mijn naam, dat zal geschieden. O God, gedenk uw verbond, waarvan Jezus veel meer is dan Mozes of dan Aaron. De leider van het geloof, de priester voor eeuwig. Hoor ons, o Here, in zijn naam. Amen.